0: Bienvenidos sean todos a los podcasts de Daniel Sucher Sommer. Acá lo que queremos es que todos aprendamos de educación financiera constante y sonante, puesto que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad y para esto queremos brindarle la mejor información para que usted y todos sus amigos puedan compartirlos y analizarlos. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. 12 y 4 minutos de este martes 13. <ríe> Me da hasta cosa decir ese, nombre, ese número. Pero bueno, martes 13 de octubre ya estamos prácticamente a, a dos meses y medio de pasar la página de este, 2000, de este 2020, que ha sido un año muy complicado, muy retador de muchísimas cosas, obviamente muchas cosas nuevas, diferentes, nuevo normal, etcétera. Pero una de las cosas importantes que también hemos tenido en este 2020 es lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, por supuesto, Costa Rica Beer Factory, Hotel Heliconia, nuestros patrocinantes. También acá yo estoy bajo el auspicio y la tutela de los señores gemelos producciones que hacen llegar todo esto por el Facebook Live y el YouTube Live de Daniel Suchar Sommer. Así que, Bienvenidos hoy a este programa Súper especial, y es especial no tanto por el tema Porque el tema, la verdad, es muy importante, obviamente Pero es la calidad de persona que hoy tengo de invitada Porque es una invitada de honor, Natalia Severiche Nati, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes para ti
1: Buenos días, buenas tardes, Dani ¿Cómo estás? Muchísimas <risa> gracias por la invitación
0: Mira, Nati, la verdad que estoy muy agradecido Hasta que al fin le hicimos, ¿no? <risa> esta, esta invitación, y bueno, no, esta invitación esta, Este Facebook Live, porque has tenido tantas cosas que hacer
1: Tenido muchísimas cosas que hacer, la verdad. Sí, y de verdad, mil, mil gracias por invitarme, por invitar a Manpower Group. Yo te contaba que nosotros somos unos apasionados del talento humano y esto nos, nos apasiona. Y realmente disfrutamos mucho compartir con todas las personas lo que nosotros hemos de
0: Ve la pasión que tengo yo de saber que viene tú y no te he presentado, que Nati Severi, Natalia Severiche es la eh, country manager de Manpower Group que es una de las empresas reclutadoras más importantes que hay en el mundo. Y hoy vamos a hablar del tema de la, del empleo en Costa Rica. Pero antes de hablar de empleo en Costa Rica, lo que vamos a hablar es algo muy importante, porque antes de tener empleo hay que buscar el empleo. Entonces, vamos a hablar todo este tema que tiene que ver con saber buscar empleo, cómo hacer un currículum vitae, qué es lo que están viendo los reclutadores como Manpower Group y todo lo que tenga que ver con un currículum y luego, por supuesto, el tema de las entrevistas, que hoy en día ya no hay tantas entrevistas one to one o, pre o, o, o presenciales, sino también entrevistas virtuales. Así que todo esto lo vamos a estar viendo, si están cerca de alguien que necesite saber cómo se hace un currículum y todo lo que tenga que ver con empleo, es lo que vamos a estar viendo hoy con Natalia Severiche, pero me disculpan, es Nati para mí, Nati. Eh, mira, antes de empezar así para esto... Estamos claros que el 2020 ha sido un año muy retado, ¿ok? Y así como se han perdido muchos empleos, porque ha sido una, una, algo común en el mundo, eh, sí hay gente que está creando empleos. ¿Qué es lo que ha sucedido o, o qué ha visto Manpower Group? Ahora sí te lo explico como más overall, después agarramos eh, Costa Rica. ¿Qué es lo que ha visto Manpower Group?
1: Mira, eh, el tema del, del COVID-19 definitivamente nos afectó a todos. No hay industria, no hay sector... No hay nadie de la economía que no se haya visto afectado por todo el tema pues, del COVID-19 y la pandemia. Nosotros desde Manpower Group lo que vemos es que ha sido un momento de transformación, ha sido un momento de cambio y ha sido un momento de evolución para todos y así lo estamos viendo, como una oportunidad para todos eh, de cambiar, de evolucionar, de transformarnos. ¿cierto? Digamos que en general sí, eh, vemos que hay una tendencia, eh, inclusive en nuestra en, 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 en encuesta de expectativas de empleo, dice que pues tenemos una, una expectativa negativa en Costa Rica, sin embargo, como decías, hay oportunidades y vemos que cada vez hay oportunidades en, en sectores diferentes. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Aceleró muchísimos procesos de transformación
0: en ese, muchísimas ese, compañías. Ese, ese proceso de transformación, obviamente, revolución industrial 4.0, sí. o sea, todo digital... ¿Cuáles empresas lo hacen o pueden todas hacerlo?
1: Mira, la, la pandemia nos demostró que había muchas empresas que lo podíamos hacer. Eso es lo primero y ese es uno de los grandes aprendizajes que nosotros tenemos, que varias empresas lo podíamos hacer. Y vemos que lo que hizo el, el, el COVID-19 fue acelerar ese proceso de transformación en estas compañías. Todo va a depender del sector, de a qué se dedican, de cómo se hace, pero definitivamente sí vemos un proceso de transformación, sí vemos una aceleración y sobre todo que cada vez vemos que la digitalización de las empresas es muy necesaria, pero tiene que ir acompañada de las personas. Nosotros nos dedicamos a eso, al talento humano, a validar. Y cada limitación es a estar más Mira, pendiente de las personas. antes de
0: entrar con el tema de los currículum, porque es un tema bueno, que obviamente todo el mundo quiere escuchar. Hoy en día, la, hablo a nivel latinoamericano, ¿cómo está la persona? O sea, la, la persona como tal, ¿hay mucho avance tecnológico o todavía hay gaps que, que, que podemos decir? Mira, aquí hay gente que está rezagadísima.
1: Hay oportunidades en todas partes y nosotros lo vemos desde así, hay oportunidades y las compañías también tenemos ciertas oportunidades y las personas tenemos oportunidades de desarrollo. ¿Cuál es nuestra invitación? A aprender. Nosotros en Manpower Group hablamos de Learnability. ¿Qué es Learnability? La capacidad que tenemos los seres humanos de aprender, la curiosidad, cómo vamos, investigamos, buscamos y eso que aprendemos, cómo lo ponemos en práctica y cómo lo usamos en nuestro día a día en el ambiente laboral lo podemos usar muchísimo pero en la vida personal también entonces nosotros lo que hacemos es invitar a las personas a capacitarse continuamente a siempre estar aprendiendo siempre hay oportunidades de aprendizaje, Dani
0: bueno, y aquí en el tema del aprendizaje Nati, tiene que ver también con con las ganas de aprender porque sí. yo, o sea, a ver si bien es cierto, uno cuando está en el colegio, en la primaria, en la secundaria, casi que uno va obligado porque al final es el trabajo, o sea, tu trabajo es aprender, es ir a clase. Ajá. Pero ya después cuando uno se hace grande o mayor de edad, yo creo que cada quien es de, o sea, tiene que darse cuenta que si no sigue capacitándose, y se, queda, y se queda en el aparato, decimos Venezuela, o sea, se, queda, se queda sencillamente ahí atrapado en las lagunas y van a ver otros que sí van a sacar todo adelante.
1: Ahí tienes que entender cuál es tu momento, qué quieres, dónde quieres y a dónde quieres llegar. Nosotros realmente lo que invitamos a las personas es a plantearse ese lugar donde quieren estar y qué hay que hacer para ese lugar donde quieres estar. Porque también uno tiene momentos en la vida donde dice, en esto estoy bien y estoy tranquila o estoy tranquilo. Entonces, la invitación es a dónde quieres llegar y eso que a dónde quieres llegar, qué tienes que hacer o qué tienes que construir para llegar ahí. Y eh, a partir de ahí, es que yo te digo, desarrollas
0: yo, el aprendizaje. Es que yo te digo, mira, para mí todo tiene que ver con un aprendizaje continuo porque, por ejemplo, Ah, ejemplo académico, un mecánico, un mecánico, una persona que es de taller mecánico, los carros también evolucionan. Entonces, si tú no evolucionas con los carros, te quedarás con los carros viejos, o sea, eh, arreglando carros viejos. Entonces, yo sé que vas a estar más mañoso, o vas a entender cómo hacer, o le metes tres golpes, bueno, con el permiso de los mecánicos. Pero igual vienen carros nuevos, digitales, de computarizados, o sea, e incluso, es que, es que mucha gente cree, Nati, y, y por favor me corriges, que esto con, con temas de alta tecnología, o zonas francas, o servicio compartido, y yo creo, que de, o sea, yo creo que todo, o sea, desde un pintor, desde un jardinero, desde, desde un mecánico, hasta obviamente otras un poco más eh, sofisticadas.
1: Sí, y mira, ahí por ejemplo, uno de mis profesores de la universidad en algún momento me decía, toda elección implica una renuncia. Si tú eliges una cosa, eso implica, si tú eliges modernizarte, puede que renuncies a lo viejo. Si eliges quedarte en lo viejo, entonces vas a renunciar a, lo, a la modernización. Sí, sí, no, no, lo importante no es que sea tu decisión y que tú lo elijas. A partir de ahí empieza a trabajar sobre eso, empieza a aprender. Si quieres algo nuevo, adelante, pues apréndelo. Y ahí una cosa importante y creo que hoy, hoy en día las compañías lo vivimos cuando nos tuvimos que mover hacia modelos de trabajo diferentes, un home office, un teletrabajo, cualquier cosa, teníamos muchas aplicaciones, muchas herramientas, mucho software, pero nunca los habíamos utilizado. El boost de Zoom y de Teams se dio ahora con la pandemia. Que valga
0: la cuña. <risa> <risa>
1: no, y de todo ese tipo de plataformas digitales, Facebook, o sea, todas se dieron ahorita en la pandemia, pero no son de ahora, eso no era algo que lo crearon en febrero del 2020. No no, 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 no. No, venían desde ahora. ¿Qué pasaba con las compañías? Que no nos estábamos acostumbrando a usarlas, de pronto no nos habíamos llevado a este límite que nos llevó la pandemia y nos tocó usarlas y nos tocó empezar a trabajar. Y ok, nos tocó empezar a ver cómo hacemos para tener una reunión digital. ¿Cómo hacemos para conectarnos todos y estar juntos y poder hablar eh, y poder y, compartir y, y, ideas? Y, ta, y
0: también tienes una cosa muy importante, son las 12 y 13 minutos de la tarde, en un par de minutos más vamos a entrar a la parte importante que tiene que ver con currículums, eh, entrevistas, todo esto nos está hablando hoy nuestra invitada especial, Natalia Severich, Nati, que es la Country Manager de Manpower Group aquí en Costa Rica y nos vamos a hablar de todo esto, Nati, esto también tiene que ver con... Eh, Sí, estamos confinados, había que keep going, o sea, había, sí. que, había que seguir. Y la gente también empezó a quitarse ese tabú, ¿no? Porque ahora, antes cuando te llamaban, vamos a hacer una, un, una reunión virtual, nadie quería. Te llamaban por el WhatsApp Messenger En el, el video tampoco quería. Ahora lo ves algo normal.
1: De acuerdo, pero porque tampoco nunca lo habíamos probado, que eso es una de las cosas bonitas de la pandemia. Eh, Carolina, que es la persona con la que nosotros trabajamos en relaciones públicas, a veces le da miedo cuando digo esto porque yo digo que soy afortunada de vivir una pandemia en este momento, donde la tecnología nos ha permitido hacer ¿Qué, cosas. ¿Qué
0: dice Carolina? Mira, es que si la vienes, Carolina está por aquí atrás, está, está detrás de cámara. ¿Qué dice Carolina?
1: Carolina sufre porque... ¿Por qué va a sufrir? Porque yo me siento afortunada de vivir una pandemia en este momento donde la tecnología nos ha permitido una cantidad de cosas. Sí, tú ahorita decías, hace un año programar una eh, reunión virtual era complicadísimo y no sé qué, hoy en día ya todos nos acostumbramos. ¿Y por qué? Porque empezamos a trabajar en eso, porque nos tocó movernos hacia Ey, ahí y nos tocó aprender. Te voy,
0: contar, te voy a contar, Nati, que a mí me ha to tocado, de hecho, antes de entrar a, esta, a este Facebook Live, yo tuve que mandar dos videos a dos televisoras, cuando antes... Daniel, ¿dónde está? ¿Dónde, ¿A dónde, lo, a dónde lo? No, ahorita simplemente, Daniel, póngame, mándeme el, el, el video. El video. Claro, obviamente uno aprende a hacer video, aprende el tema de la iluminación, todo el cuento, y ya no se tiene que mover nadie. Y de hecho, las transmisiones que he tratado de hacer, que me han hecho yo, que he tenido la oportunidad de estar en algunas entrevistas eh, con radio o televisión, todas son con plataformas eh, digitales. ¿Mm? Ahí está, mira, ahí la tienen, a Carolina está enfocada ahorita. No, ya, no es como, ya, mira, ya está, está la cámara, Carola, mírala, ya, 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 mírala, ya. Ahí está. Qué pena, a ¿eh? ver cómo son las cosas. Pero bueno, señoras y señores, este es el Facebook Live, Daniel Suchar Sommer, hoy eh, hablando sobre el tema de la empleabilidad, temas de buscar empleo y qué mejor que la Country Manager, Natalia Severiche de Manpower Group, que nos visita hoy en este... Facebook Live, por supuesto, vamos a entrar en el tema, Nati, porque aquí Costa Rica, ahora sí hablo de Costa Rica, 23,4% de desempleo, niveles altísimos, históricos, medio millón de personas están sin trabajo, están buscando trabajo. Primer paso para buscar trabajo, yo creo que es carta de presentación, currículum, ¿no? Me parece que es la mejor.
1: Primer paso ah. es querer buscar trabajo, porque si no... No has hecho nada O sea, lo primero es Vamos a hacerlo
0: Pues de <risa> Porque yo quiero saber ¿Cuáles son los pasos? Step, baby steps
1: Baby steps Baby steps step Para baby saber step. cómo okay. encontrar un
0: trabajo en Costa Rica En Costa Rica no En todos lados Costa Rica es donde estamos transmitiendo
1: Mira Lo primero es querer Lo segundo es entender Qué quieres hacer Dónde quieres estar qué, A qué te quieres dedicar Tercero Entender quién eres Es súper importante Uno tener claro Uno quién es Listo Con estas tres cosas claras Vamos entonces a empezar A crear como ese camino la, el CV, la hoja de vida. Eh, hoy en día no utilizamos tanto carta de presentación, utilizamos más CV y hay que entender que esta es la primera impresión, es la primera imagen que vas a tener ante cualquier reclutador, independientemente de si sea de Manpower Group o de cualquier otra compañía. Va a ser lo primero que esa persona va a ver de ti. ¿Qué tiene que tener este CV? Primero te tiene que llamar la atención. Uno de nuestros estudios eh, muestra que un reclutador más o menos ve un CV entre 7 y 10 segundos y ahí necesitas ¿Cu ¿Cuánto? de 7 a 10 segundos sí. para
0: Ey, captar la va. atención pa espera un momento a los gemelos por favor póngame ahí una nota 7 a 10 segundos dura un reclutador en ver un currículum póngamelo ahí porque estos son como bullet points no vamos Adelante. a poner bullet points aquí porque la verdad 7 a 10 super. segundos es, Nada. es más, eh, eh, más tarde en, en, en pedirle el favor que, que lo que, es lo que hoy leen claro. ustedes
1: y eso es lo que tú tienes para captar la atención del reclutador ¿Cierto? 7 uh -huh. a 10 segundos para captar la atención. Entonces, teniendo eso en mente, lo que te tienes que preguntar es, ok, ¿cómo voy a captar la atención de ese reclutador que está viendo mi CV? ¿Qué tengo que hacer? Empezar a hacer llamativo que el reclutador tenga ahí la atención de las cosas que el reclutador debe saber de mí. ¿Cuáles son usualmente? Mis habilidades. Y en el tema del talento humano, nosotros dividimos las habilidades en dos. Habilidades duras y habilidades largas. ¿Qué son las habilidades duras? Las habilidades técnicas. Lo que uno aprende, el entrenamiento. Cuando tú vas, haces una capacitación de Excel, una capacitación de Word, una capacitación de PowerPoint, cuando te enseñan contabilidad, cuando te enseñan... ¿Esos son
0: los títulos universitarios o son adicionales? No,
1: esos son adicionales, estos son habilidades. ¿Tú qué sabes hacer? Yo sé contabilidad, yo sé finanzas, yo sé manejar Excel, yo sé manejar PowerPoint, sé manejar algún software. Sé Con... manejar
0: TikTok, dicen ahorita. <risa> <risa>
1: Depende, puede Ey, que, ¿qué tal que estés buscando un trabajo como community manager? Na, 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 <risa> eh, más,
0: hey, hay mucha gente, hey, hay mucha gente haciendo plata con temas de videos, hey, hay mucha gente que sabe hacer videos con las plataformas de TikTok e Instagram Claro o sea, y, y, lo, eh, y yo me quito el sombrero eh, o sea. Total,
1: porque hacen unas cosas maravillosas, ahí es donde también tienen que entender cuáles son mis habilidades, yo para qué soy bueno, qué me gusta hacer, si te gusta hacer los videos pues busca la forma de hacer videos y que eso funcione para ti y no todos tenemos que hay que entender que no todos tenemos que tener las mismas habilidades. Las habilidades van a depender de la posición a la que tú vas a, a aplicar. Una cosa es que tú apliques a una posición financiera y otra cosa el community manager, donde sí o sí tienes que saber manejar TikTok, Facebook, Instagram, porque vas a ser un community manager. A eso te vas a dedicar. Distinto es la persona de finanzas que tiene que saber Excel. Y hay que esos son habilidades duras o habilidades técnicas que se aprenden. Y aquí la pregunta también es, ¿dónde puedo aprender? Hay una cantidad de cursos eh, gratuitos, no gratuitos. Ahorita te decía lo de la pandemia. La pandemia nos permitió acceder a la educación súper fácil. Desde un computador hoy en día tú accedes a educación gratis, de calidad, buena, que tienes que tener cuidado, saber también filtrar eso que estás aprendiendo y ese conocimiento cómo lo vas a utilizar. Bueno,
0: tú sabes que hace como, para que puedas respirar un poquito, eh, ¿no? Ya te sirvieron agua, ¿hay agua ahí? No, aquí no, no hay agua. Ah, ah, ah ahora está, aquí la que ya estamos a poner agua, que esto ya ahora ponemos agua aquí. Eh, hay una cosa importante, yo hace como un mes y medio tuve la oportunidad de traer a una chica que es profesora de inglés. Okay. Y toda la charla o todo el Facebook Live se hizo en inglés. Y la idea era... No demostrar que sabíamos inglés, era demostrar de la importancia del inglés y de hecho nosotros estamos transmitiendo aquí desde WeWork en Real Cariari y al frente que era una de las zonas francas más grandes que sí. se llama American Free Zone. Ella trabaja en American Free Zone en una de las empresas. Entonces ella vino a decir todo, todo lo que hace ella o todos los beneficios que hizo ella, que tiene ella por, por saber inglés. De hecho ella viene de Cotobruz, es una zona muy al sur de Costa Rica... Y que ella se dedicó solo a inglés, y con eso ella pudo salir, obviamente, de un lugar que no tiene tanta empleabilidad y que vino y se colocó acá en, 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 digamos en la gran área metropolitana.
1: Claro, y es que el inglés hoy en día es una habilidad que cada vez y va a seguir y la vamos a, a ver cada vez más dentro de las vacantes por una cosa. Hay varias razones, Dani. Primero, que hay muchas oportunidades con el inglés. Segundo, el inglés es donde, por ejemplo, está todo el tema de los. Eh, los estudios la mayoría de estudios la mayoría de investigaciones la mayoría de conocimiento se genera primero en inglés y luego se traduce a los otros idiomas no estoy diciendo que todo no porque hay en los otros idiomas pero hoy en día hablar inglés hey, es algo. Yo, cuando, hoy, hoy, hoy
0: en la mañana que tuve obviamente un era una tormenta perfecta con el tema del doctorado mío una que muchos de ustedes lo vieron en, mi, en mis redes eh, para bien, no gracias a Dios, lamentablemente eh, pasaron algunas cosas que no son pero es algo que está claro que la mayoría de las fuentes de investigación eran todas en inglés, o sea la, la, la tecnología hoy se mueve a través del inglés, de o sea, inglés. así de sencillo o sea, la gente publica en papers en inglés entonces por ahí se va todo
1: claro, y, y esa es una de las razones por las que el inglés es tan importante y otra de las razones, hoy en día la mayoría, yo te puedo decir, nosotros el Manpower Group, el 70% de mis vacantes requieren inglés
0: ¿Cuántas? 70% ¿70% requieren inglés?
1: Requieren un nivel de inglés Ahora, dependiendo de la posición, ese nivel va a variar Hay niveles que van a ser básicos, hay unos niveles medios y hay unos niveles avanzados ¿Qué hay que hacer con el inglés? Empezar Empiece a estudiar, empiece a practicar Y con los idiomas, eh, yo hablo varios idiomas, por ejemplo Dani Y siempre mi consejo es, empiece, tírese, diga unas palabras, hágale porque en la medida en que uno empieza a hablar es donde los empezás a cada vez a desarrollar, a hablar cada vez más, a, a desenvolverte tranquilamente. Y es una habilidad que como cualquier otra de las que te he comentado ahorita, las habilidades duras que tienen que hacerse a través de práctica y que se desarrollan a medida en que tú las vas usando en tu día a día.
0: Mira, una de las cosas importantes es, me dijiste, habilidades blandas, habilidades duras. Pero, ¿cómo hago...? O sea, ¿por dónde empiezo? Porque mira, yo te voy a hacer la pregunta que a mí me hacen. Daniel, ¿qué pongo primero? O sea, ¿qué, o sea, ¿Qué pongo? ¿Educación primero? ¿Pongo eh, un, 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 como un abstract ahí? ¿Eh, ¿Pongo mi foto? ¿No pongo mi foto? ¿Pongo sí, eh, mi, mi estado civil? ¿Pongo mi cédula? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué pongo? O sea, primero, no tus me...
1: datos de contacto. ¿Dónde te voy a llamar cuando yo diga ok, la, la, el CV de Daniel me interesa, ¿a dónde lo voy a buscar? ¿Lo voy a llamar? A qué, ¿A qué teléfono? ¿A qué correo electrónico? ¿A dónde te voy a buscar? Eso es lo primero. ¿Cómo te contacto? Con respecto a la foto, ahí, ahí... Yo,
0: yo te digo que yo siempre he dicho que ponga dos teléfonos. O sea, si tienes dos. O, sea, o ponga a alguien, no sé, o ponga a otra persona. O ponga un amigo. O, un amigo, un amigo, o sea, ponga algo ahí.
1: Hay una cosa que es, o sea, si el reclutador te busca, si tu gatita ya te llamó la atención, al reclutador le llamó la atención de tu CV y te busca, te intenta llamar y tú no contestas, ya ahí perdiste una gran oportunidad. Eso lo tienes que tener claro. Entonces hay que... Buscar la forma y ayudarle al reclutador a que sea fácil encontrarte. Recuerda que estamos buscando, estamos en esta búsqueda y hay que ayudarle al reclutador. Entonces, lo primero es el contacto. La foto. La foto es un tema de discusión, sí, 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 no. Mi recomendación en, la, en, en, las, en los CV es, el CV va a ser una imagen tuya. ¿Cuál es la imagen que quieres proyectar? ¿Quieres poner la foto? Adelante, ten cuidado porque esa foto va a ser tu imagen. Es la primera vez que te va a ver un reclutador y lo que veas de esa foto se va a hacer alguna idea sobre ti. Entonces, pon la foto que mejor vaya con, con tu imagen. Luego, puedes hablar un poco sobre ti, un pequeño resumen abstract de qué sabes hacer, en qué eres bueno, qué sabes hacer, la experiencia laboral. Y en la experiencia laboral hay una cosa vital, son los logros. Que es importante decir, yo trabajé en la compañía AB, yo trabajé en la compañía C, pero ¿qué logré? Porque con eso tú puedes, o el reclutador puede ver qué es lo que esta persona puede hacer y por qué en esta vacante puede funcionar o puede ser interesante para esa persona. Uh
0: -huh. O sea, tengo así: pongo, pongo mi, mis datos personales. ¿Mis datos personales? Okay. ¿Sí? Mi dato personal, obviamente, nombre y nombre, nombre, apellido. Yo siempre he dicho poner el lugar donde vives, no, no digo exacto, pero por lo menos el lugar eh, Heredia, Santana, o sea, como para, para saber más. Porque si me llega alguien que dice, por ejemplo, Cotogruz, y me llama la atención, y, hey, la persona no vive aquí, o sea, va a tener que tomar una conciencia, pero...
1: Pero ahí no sabes, tú no sabes si la vacante, por ejemplo, tiene la oportunidad de, de trabajar home office.
0: Bueno, si es joven... Más, 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 más ahora, más hoy
1: en día... Y luego, contactos. No.
0: Contacto, no. Tu, eh, tu, teléfono
1: de contacto. Teléfono de contacto. Ajá. Tu teléfono, tu correo electrónico. Eh.
0: Ay, ¿qué tanto tiene que ver el tema de las redes sociales? Porque mucha gente me dice, hay que poner la red social. ¿Es importante? Lo importante
1: es que pongas pues, mientras, ahí mientras, cómo, red, cómo mientras, te pueden contactar.
0: Sí, mientras tu red social no, no diga mucho.
1: Las redes sociales pasa exactamente lo mismo que en la vida real. ¿Cuál es la imagen que quieres proyectar? Hay que entender que somos las redes sociales y el tema digital es un reflejo de lo que somos en el día a día, entonces lo que publiques ahí y también hay que entender que lo que publicamos es susceptible de que cualquier persona lo vea y cualquier cosa puede
0: pasar. Pues sí, y, 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 bueno, ese es el tema, bueno, mejor ejemplo de lo que sucedió esta mañana, pero bueno vamos a seguir porque lo, lo importante sí. es, ok, entonces, estructuré, digamos, y el tema de la foto es up to you, it's si lo quieras, you, o, sí. le, luego tienes como un pequeño abstracte que le puedes decir, ahí que viene, qué, qué vale más, la educación o la parte profesional o la parte de la experiencia laboral.
1: Todo depende, va a depender de la posición, va a depender, en nuestro caso depende del cliente, todo va a depender de cómo eh, tú sepas vender ambas cosas, porque ambas cosas son importantes, la experiencia y la educación, y nosotros eh, desde Manpower Group hablamos de profesionales multidisciplinarios. ¿Qué es un profesional multidisciplinario? Este que logra combinar varias disciplinas o varias ideas, y tú las puedes combinar como con educación y experiencia, perfectamente. Entonces, ahí tienes que encontrar el mix perfecto y por eso yo al principio te decía cuál es la vacante o cuál es la posición en la que quieres estar porque es importante que esto lo enfoques hacia la posición donde tú quieres estar, donde tú quieres trabajar si no enfocas esto va a ser complicado que hagas match con esa posición entonces en la medida en que tú organices este pedacito de la experiencia, de las eh, oportunidades o lo que has tenido laboralmente y de la educación te va a ayudar a hacer match pregunta con la Pregunta
0: muy importante que nos hacen en las redes sociales, se pone de mayor a menor, antiguo a... a, a o sea, ¿cómo se, cómo se organiza? el, el al, más
1: antiguo al más... Mm, o sea, eh.
0: se pone desde el más antiguo... Perdón,
1: el más nuevo. El más nuevo al el el más, más antiguo. antiguo. Ajá. Ok,
0: en las dos cosas. Sí. Ok, listo. Ajá. Entonces, para la gente, estamos aquí hablando, voy a hablar aquí a la cámara para que Nati pueda tomarse su agua tranquila. Ya vamos a llegar a media hora de empezar el programa. Este es Facebook Live de Daniel Sucher Sommer. Estamos YouTube Live también. Hoy tenemos la dicha de tener acá a la... Country Manager de Manpower Group, Nati Natalia Severici, aquí se me Nati, que nos está explicando el tema de cómo hacer un currículum, que eso es lo que estamos hablando en los últimos minutos. Vamos a terminar de hablar eh, sobre el tema para después lograr entrar a desmenuzar el tema de las entrevistas. Nos está comentando Nati que primero hay que poner obviamente el nombre, y apellido y el lugar y los teléfonos de contacto. Y luego un pequeño abstract, lo que se conoce como una pequeña reseña y luego dependiendo de lo que tiene que venderse usted experiencia laboral o la educación educación experiencia laboral pero siempre de lo más actual a lo más eh, antiguo. antiguo y en el tema para que vea que soy un buen, <coughs> buen estudiante y tiene que estar no donde trabajaste sino los logros que se coloca en el tema de la educación que hay que colocar hasta hasta, hasta qué tanto tengo que bajar
1: que estudiaste ¿Mm? en algunos casos en donde lo estudiaste y me falta algo súper importante con respecto a la experiencia laboral y esta pregunta a mí me la hacen mucho y es ¿qué pasa si no tengo experiencia laboral? ¿qué pasa si es mi primer empleo? ¿qué hago? entonces ahorita también me voy a volver un poco yo te hablaba de habilidades duras y habilidades blandas este, cuando uno, la experiencia laboral es poca es el momento de potencializar las habilidades blandas ¿cuáles son las habilidades blandas? las habilidades que son propias del ser humano pensamiento crítico, comunicación asertiva, análisis de datos, negociación, trabajo en equipo, disciplina, todo este tipo de cosas que son realmente, ya son más de nosotros como seres humanos y que nosotros las hemos desarrollado. Entonces, cuando no tienes experiencia laboral, ¿qué hacer? Uno puede potencializar estas habilidades blandas. ¿Cómo? Si bien no tienes experiencia laboral, hay otro tipo de experiencias que nos sirven muchísimo. El ejemplo que a mí me gusta mucho es las personas que juegan, juegan fútbol, en el colegio, en la universidad. Cuando tú haces parte de un equipo de fútbol es porque tienes disciplina, porque tienen que ir a los entrenamientos, compromiso, tienes trabajo en equipo y cuando empiezas a mostrar esas otras habilidades adicionales al trabajo, eso te ayuda a potencializar esas habilidades blandas. Hay otra, estuve en una fundación, eh,
0: hice, este te, hice teatro. Hice Ajá. artes plásticas, fui, eh, trabajé en una ONG, o sea, todo eso hay que ponerlo.
1: Todo ese tipo, sí, claro, todo ese tipo de cosas te, ayud te ayudan a potencializar tu CV y a mostrarte de una forma diferente y a potencializar lo que te digo, estas otras habilidades blandas que de nosotros hoy en día decimos el potencial está ahí, en las habilidades blandas. En todo esto nuevo y es el COVID no lo demostró, la adaptabilidad, por ejemplo, es una eh, habilidad blanda hoy en día necesaria. Que cada vez hay que desarrollarla más y tenemos que ser capaces de mostrarle y decirle a los diferentes eh, reclutadores que ahí está y que nuestro, nuestro potencial o nuestro perfil cuenta con eso.
0: Una cosa Nati, ya para ir terminando la parte del currículum, ¿no? porque puse obviamente experiencia laboral, la parte de habilidades, ¿no? Sí. ¿Qué, más hay que, o sea, ¿Qué más se puede complementar en ese currículum? Que tengo entendido que es un one page summary, o sea, al final sí o sí, o ya se puede hacer dos páginas o no.
1: Ahora te decía, tiene siete segundos,
0: no, no, utiliza que, tus 7 eh, pues, segundos segundos,
1: eh, wow no, no, que 7 segundos no tiene que ser un mira, one page ¿sabes? one page máximo 2 one page máximo 2 y con eso lo que tú tienes que hacer es abrir la invitación para que el reclutador te llame a la entrevista, que es el siguiente paso el CV eso es lo que va a hacer te va a mostrar, le va a decir al reclutador ok, este es el perfil de esta persona estas son sus habilidades, estas son tus fortalezas y a partir de ahí Veo cómo se relaciona, cómo hace match con esta posición que estoy buscando Y lo puedo llamar a un siguiente paso que sería la entrevista Nati,
0: una, una de las cosas que a mí me han preguntado es Hay que poner cursos, hay que poner eh, trofeos, hay que poner awards o sea, todo, todo eso hay que ponerlo, o sea, todo lo que se pueda poner o, Mira o, o a veces lo que mucho, a veces muchas manos echan a perder el caldo, ¿qué? ¿okay? No sé
1: Todo depende Vuelvo, ahorita yo te decía, ¿cuál es la posición que estás buscando? Si para esa posición que tú estás buscando es importante decir que tienes un curso de desarrollo en, no sé, en SQL, en Full Stack, pues ponlo porque eso es lo que la posición está buscando. Es, es válida bien esa posición en la que tú quieres eh, estar, donde quieres participar y en la que quieres estar y a partir de ahí hay que manejar el, el CV precisamente para que haga match con eso que la posición necesita.
0: Voy a hacer siguiente paso, next step, me llaman. Me llaman aquí en Costa Rica, las últimas ¿qué? 16, 20 semanas, hemos escuchado de estafas. De que te llaman Ajá. y al final te citan en un lugar y te terminan robando. O te ¿Cómo diferenciar una llamada de un estafador? Porque hay, tú sabes, los que los que no juegan fair play y por supuesto los que obviamente como manpower te hacen las cosas como debe ser. ¿Cuáles son esas características? previo a esa entrevista lo que es la llamada
1: un reclutador te va a llamar y te va a citar para una hora hoy en día te puedo decir que es raro que estén haciendo entrevistas presenciales porque una de las cosas que más estamos cuidando es precisamente a las personas y estamos acatando todas las medidas de seguridad entonces las entrevistas presenciales cada vez se hacen poco menos se han empezado a hacer unas cuantas pero pero no son muchas hoy en día casi todo es virtual hay la invitación es, pide un teléfono al que puedas llamar y contactar, pide un correo electrónico. Este tipo de datos, este tipo de información te ayuda a validar si la empresa o si la persona, el reclutador, es, hace parte de una empresa confiable, donde tú puedas devolver como la llamada y preguntar. Eh, hay que validar muy bien las direcciones, hoy también hay, estamos en la era de la tecnología y podemos perfectamente a través de cualquier aplicación validar pues, dónde es la dirección y también validar ese tipo de cosas nos ayudan a saber si sí o si no. Pero lo que estamos viendo cada vez más, Dani, son entrevistas virtuales. Tanto nosotros como en Manpower Group, como nuestros reclutadores, como en nuestros clientes. ¿Por qué? Porque estamos cuidando a las personas. Al principio, nosotros una de las cosas que vemos y, y uno de nuestros, nuestro último estudio, de hecho lo muestra, que una de las mayores eh, o de las cosas que más está preocupando a las personas en este momento es su seguridad en términos de su salud y de estar bien. Entonces... La mayoría de empresas lo que estamos haciendo es eso, cuidando las cosas O sea,
0: recomendación, o sea, si te citan en un lugar que no es una oficina de la AE, eh, al final eso sí huele raro, smell fishing, mejor...
1: Pide un teléfono, teléfono. llama, pregunta, haz un contacto, no está mal en, en llamar y decir, oye, me citaron a una entrevista en esta oficina. Eh, ¿Eso es correcto? Y
0: Ahora, obviamente la pregunta, ¿no? O sea, porque uno puede estar de old school, eh... La entrevista presencial, uno llega, se viste, huele rico, etcétera, etcétera. ¿Cómo prepararse para una entrevista virtual? O sea, porque ya ahora estamos, porque no es tan fácil, o sea, ya ahora a veces es la química que se ve en el momento, pero y detrás de una pantalla, ¿qué química puede haber? O sea, ¿cómo hacen ustedes o cuáles son los retos, tanto del empleador como del del reclutado, del candidato? Del candidato, del candidato. ¿Y cuáles son las
1: recomendaciones, por supuesto? Danilo, mira, eso es un reto muy grande eh, y desde que empezó la pandemia una de las cosas que, que nosotros decimos es cambio el cómo lo estamos haciendo, no cambio el qué entonces, varios de los consejos de lo que nosotros hablábamos desde antes de cómo hacer una entrevista, se mantiene hay que estar puntual como dices tú, hay que organizarse hoy en día, si la entrevista es virtual también hay que tener cuidado del espacio o, o del entorno ahorita me hablabas de la luz o sea, ese tipo de cosas eh, hay que tener cuidado en qué está pasando la mayoría de las personas están tomando las entrevistas desde su casa entonces aquí también la invitación es hablar con sus familiares, con las personas que están alrededor para que nos ayuden como a que sí, el la, espacio la, las
0: mascotas también, las
1: mascotas hablar con, con alguien para sí. que nos ayude con el perro pero mira, hoy en día se volvió normal hoy en día es normal que el perro esté atrás y que sí, ladre sí, y, sí que... y todos decimos, ok, sí está el perro Hace unos años, eso pues hubiera sido sí, una cosa impresionante, eh, pero hoy... Pecado capital. Pero hoy se volvió normal y está bien. Lo que sí es que no nos podemos ir al otro extremo de tener la entrevista y tener el perro en, en las no, piernas.
0: No, claro, eso no. Eso no Cierto,
1: pero sí hay que cuidar el entorno, hay que cuidar en dónde vas a estar, cómo te vas a preparar. Ahora también hay que cuidar o validar muy bien la conexión, la conexión a internet, eh, el micrófono, que la computadora sí esté, la batería. Ese tipo de detallitos son importantes estar puntual, eso siempre va a ser súper vital estar puntual en la entrevista, si te dicen a las 12, es a las es, 12
0: voy a abrir un paréntesis, yo creo que ahora estamos siendo más puntuales yo creo que en todo, o sea, hemos sido como más, más este teletrabajo ha sido un poquito más, no sé no, 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 no lo ves tú así o qué
1: no sé, hay de todo, ahí hay un tema, es un tema para discutir, sí, hay una cosa y es que el teletrabajo lo que nos ayudó de pronto fue organizar las agendas porque tú tienes un espacio aquí, luego acá, luego acá. Además, tienes todas las notificaciones. Como todo se te vuelve virtual, entonces tienes notificaciones. Eso te llega aquí,
0: te llega acá, te llega todo. O sea, no sabe. hay
1: cómo. Sí, nos ha ayudado y a mejorar cosas. También, ¿qué, ¿qué estamos viendo con el teletrabajo? Hay personas que están trabajando más tiempo. Cosas buenas y cosas malas, o
0: sea, es está,
1: está ayudando. Pero sí, o sea, la puntualidad es vital. Una vez ya estás en la entrevista, obviamente es un espacio para que tú puedas demostrar que eres la persona indicada para esa posición. ¿Y cómo podemos demostrar que somos las personas indicadas para la posición? Primero, pues hay que entender cuál es la posición a la que estamos aplicando y los requerimientos de esa posición y validar que si sí los tengas. Segundo, eh, validar en los casos donde se puede, porque a veces no es posible, pero sí es importante validar la empresa a la que te están llamando, qué hacen, dónde están, que esto es exactamente lo mismo si la entrevista fuera presencial. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que quieres que el reclutador se lleve a ti? ¿Cuál es esa imagen o cuál es ese, ese mensaje que quieres que el reclutador le quede? Y ese es tu momento para hablar con él y que el reclutador se quede con él. Y cómo ese mensaje que tú estás entregando se va a conectar, lo que te digo, con la posición que estás buscando, con el a dónde quieres ir y a dónde quieres ir. Hay un, un par ir.
0: de preguntas que siempre hacen que son... Eh, porque usualmente unos eh, cuando hago una entrevista, eh, casi que entra igual, nombre, apellido, tal, Pero después te empiezan con unas preguntas un poco fastidiosas, ¿no? Dime tres cosas que te gustan y tres cosas que no te gustan. En realidad hay, es válido decir cosas que no me gustan. Pero o sea, ¿por qué te
1: parecen fastidiosas? No sé, o sea, o sea,
0: no sé, hago las preguntas así como, eh, porque siempre me dicen a mí al final, eh, ¿tienes algo que preguntar? Y uno sí. dice, y, uno dice ¿qué pregunta? Y, un ¿y qué pregunta? Es un
1: importante. ¿Y qué pregunto? Es un momento a brutal. Ver. Pregunta, ¿qué dudas tienes sobre la posición? ¿Qué no te queda claro sobre la posición? La posición decía que había que hablar inglés y un tercer idioma, ¿cuál es el tercer idioma? Ahí es súper importante y es un momento vital para que sí, para que preguntes, ¿cuál es el horario? Eso está perfecto cuando lo preguntan, por eso los reclutadores lo hacen, porque quieren la posibilidad es que quiero hagas. ver,
0: Es que también quiero entender cuáles son las preguntas que valen, porque, a ver, yo tengo... Todas las preguntas O sea, no o sea, por, ejemplo, o sea por ejemplo, a ver, yo siempre he dicho a la gente, mira, no se le ocurre, no se le ocurra preguntar por vacaciones, o sea... Te están, te están conociendo, no vas a decir cuándo son vacaciones. O, o a ti te gustaría que te preguntaran eso, no sé.
1: Dani, pero ahí, vuelvo, ahorita te decía, esto es un tema de cuál es la imagen que tú quieres proyectar. Este es tu momento, tú eres el que está ahí. Y es tu momento, esa imagen y eso de, ok, piensa, si pregunto cuándo son las vacaciones, es, ¿esa es la imagen que yo quiero proyectar? Está
0: bien, ahí me queda clarísimo Natalia Severiche, hoy. Aquí en este Facebook Live de Daniel Suchar Sommer me acompaña desde WeWork en Real Cariari en esta transmisión que por supuesto llega gracias a Hotel Heliconias y Costa Rica Beer Factory bajo el auspicio. Y ahí se están dando cuenta una gran eh, toma donde también está nuestra amiga Carolina que está viendo la transmisión. Puede venir. Y estamos por supuesto, por, pero ¿por qué pasa todo esto? Porque los gemelos producciones son los que les hacen llegar a ustedes tanto en Facebook Live como en YouTube Live esta esta entrevista que estamos hoy, bueno, entrevista no, este espacio, porque no, no estoy entrevistando a Natalia Severiche ella es la que entrevista y nos está dando hoy todos estos tips para poder afrontar esta búsqueda de empleo que muchas personas hoy lo están haciendo en toda Latinoamérica y por supuesto acá en Costa Rica que estamos transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones de WeWork en Real y son las 12 y 41 se supone que es las 45 que terminamos pero es que con Nati no hay forma de quitar esto a los 45 minutos así que go ahead, keep going porque hay muchas cosas que te quiero preguntar voy a sacarte el jugo en esta entrevista <risa> cuéntamelo todo <risa> no, es no, no. que
1: si hay preguntas? no, no, claro que <risa> hay preguntas
0: eh, cuando uno agarra y hace esa entrevista virtual no, por supuesto Ajá. no hay eh, hay algo que a mí me, me, me llama la atención y eh, por supuesto tiene que ver con eh, las preguntas que se hagan con la posición. ¿Qué tanto uno puede preguntar a la persona? O sea, hasta, ¿Hasta qué punto uno llega y dice, puedo sonar de, saturo o no saturo las preguntas? ¿O, o, hago un, o, o hay una regla de decir dos preguntas y ya? No sé, de lo digo yo como para consejo de la persona, no No por el reclutador, porque yo estoy seguro que el reclutador si le preguntan mil veces...
1: Mira, no hay una regla, no hay una regla donde yo te diga, solamente puedes hacer dos preguntas, ¿no? La única regla es aproveche el espacio. ¿Cuáles son esas dudas que tú tienes? Y aprovecha ese momento precisamente para hacer esas preguntas. Y es, y es válido hacer varias preguntas. Por eso la invitación de los reclutadores. O sea, más allá de cualquier cosa, el reclutador también quiere que tú te sientas bien en la posición en la que vas a estar. Porque... Mal que bien, vas a entrar a trabajar en un espacio, vas a tener que hacer también un match tú con esa otra empresa, con esa compañía, y tú también te tienes que sentir bien en donde estás trabajando.
0: La gran pregunta acá es, porque mucha gente me, me, lo, me lo dice, eh, me lo ha preguntado, lo están preguntando aquí en el Facebook, ¿y cuánto dura? O sea, ¿cómo se digiere esa información? Porque uno como candidato, de verdad, uno siempre está be, ansioso, que lo llamen sí, claro. al día siguiente. Ajá. ¿En Perdón, en realidad, ¿cuánto dura Eso, ese proceso?
1: Esos procesos van a depender del el proceso, de la cantidad de candidatos, de la complejidad, de ciertas habilidades, porque hay otra cosa también. Hablamos del CV, hablamos de la entrevista, pero hay algunos procesos que tienen fases adicionales. Algunos tienen, por ejemplo, eh, pruebas, pruebas psicotécnicas, algunas pruebas inclusive técnicas, hay unos con pruebas de inglés, Usualmente lo que nosotros tratamos de hacer es como de hacer algunos procesos de estos simultáneos. Casi que tú vas a la entrevista y nosotros te estamos diciendo, mira, te voy a mandar un link para que hagas las pruebas y ahí las hagas. ¿Y lo, qué pasa? ¿Y en qué, ¿O qué es lo que toma tiempo? Que nosotros tenemos que empezar a tener o adaptar toda la información que tenemos de la entrevista, del CV y de las pruebas para ver si eres la persona que se acomoda a la posición
0: Usualmente, ¿cuántas entrevistas lleva un proceso... En general, porque a ver, a veces a uno le dicen, pasé por siete entrevistas y a veces me dicen, no, es que conmigo fueron dos, o sea, qué, qué Mira, tanto, o sea, a ver, ¿cómo son preguntas que uno hace.
1: Sí, no, y, esta, y esas son las preguntas que uno le puede hacer al reclutador. El reclutador, por ejemplo, en el caso de, de nosotros de Manpower Group, es como tu primera entrevista, pero a partir de ahí puedes tener varias, puedes tener alguna entrevista con alguien del cliente, eh, con algún supervisor, con algún jefe directo, todo va a depender de la posición en la que estás. Como dices, sí, hay procesos, de hecho hay procesos que pueden tomar muchos meses y hay procesos donde sí puedes tener muchas entrevistas. ¿De qué va a depender? Precisamente de la posición, de lo que están buscando y de ese match que hay que hacer con esa posición y con la cultura de la compañía. Hay que entender que nosotros también como candidatos elegimos las empresas, que a veces se nos olvida. Yo también elijo trabajar en Manpower Group y a veces se nos olvida eso.
0: Sí, claro, porque al final, no, o sea, yo sé que tú puedes tra buscar trabajo, pero también dices, ¿dónde busco? no?
1: ¿Dónde buscas? Sí, claro. Y hay, y hay compañías con las que uno se siente más a gusto y que a uno le pueden gustar más, que puedes ir más con, con los valores de las compañías y eso está perfecto. Y también está perfecto cuando pasa que llamamos a un candidato y nos dice, ya no quiero trabajar ahí, eso también está bien. ¿También ha pasado? También ha pasado, claro. Porque hay oportunidades y hay culturas de compañías que no están de acuerdo Nati,
0: Una de las cosas que ha sucedido No estoy satanizando con lo que voy a decir Pero es una pregunta que siempre me hacen Yo, Daniel, todos los domingos Posteo puestos de trabajo sí. ¿no? Es una responsabilidad social Que podemos hacer cualquiera de nosotros Yo utilizo mi, digamos, mi plataforma para hacerlo Y a veces Dentro de ese mar De, 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 de posiciones Pongo ferias virtuales O ferias de trabajo, sí. etc Y hay un comentario muy Recurrente, no es, o sea, es recurrente porque cuando lo pongo alguien lo pone, pero no es eh, multitudinario. ¿Para qué voy a ir si eso igual es mentira? ¿Qué tan viable o qué de verdad son estas ferias? O sea, la gente en verdad está haciendo, eh, hay, hay, ¿hay posiciones abiertas o es puro branding?
1: Ay, Esa es una, es
0: una pregunta muy.
1: ¿Cuántos, cuando te vuelvo a preguntar ¿cuántos puestos publicas tú en los domingos?
0: 1.200, los últimos cinco domingos
1: he puesto 1.200. Ahí, ahí te doy la respuesta. Hay puestos. ¿Qué pasa? Y es que esto es un tema de oferta y demanda. La oferta tiene o está pidiendo ciertas o tiene ciertas habilidades y la demanda está demandando ciertas habilidades. Por eso, ahorita yo te decía, ¿cuál es la posición? ¿Qué tengo que hacer para estar en esa posición? Si quiero trabajar, eh, qué sé yo, en contabilidad, pues lo mínimo que debo tener es conocimiento contable. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que tenemos algunas posiciones, pero que las personas no tienen las habilidades necesarias para entrar en esas posiciones. Y aquí vuelvo a lo mismo, invitación a aprender. Esa posición en la que tú quieres estar, ¿qué tienes que aprender para poder estar ahí?
0: Mira, aquí me están haciendo una pregunta. <risa> Mira, por eso que aquí es muy importante todo esto. Buenas tardes. ¿Qué responder cuando te preguntan cuáles son tus debilidades y no mostrar debilidad? O sea,
1: ¿por qué no mostrar debilidad?
0: O sea, o sea, es... un ejemplo, un ejemplo, o sea ¿cuáles pueden ser dos ejemplos de debilidades? No es Natalia Saberich, digo, que te han dicho.
1: Cuando te están haciendo la pregunta de las debilidades es porque te quieren conocer. Entonces es aprovechar ese momento precisamente para que la otra persona te conozca. Todos los seres humanos somos una mezcla. Somos mezclas de fortalezas y debilidades y está bien, ninguno de nosotros es perfecto. Es mi, ¿Cuál es la invitación ahí? Ser honesto, ser sincero, mi debilidad es esta.
0: ¿Pero cuál es, O puede ser? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser? Puede ser
1: no sé. Hay que o sea, por ejemplo, la mi
0: debilidad. ¿Daniel? ¿Cuál o sea, es la mejor, debilidad? Daniel, yo no puedo ser pintor. O sea, por lo menos yo no pinto nada. O sea, en no pinto nada. Es más, mucho hago con mis papelitos, mi vida de papelitos. <risa> demasiado hago ahí. Pero yo no sí, puedo pintar sí,
1: siempre están con rojo y azul. Nunca tienen Rojo, azul y negro.
0: Son los <risa> tres colores. <risa> no, no hay otro. más nada. De no, una te lo digo. Y el azul se confunde con negro. ¿No? ¿ dependiendo El, de la luz. De la luz, exactamente. Esos son mis tres colores y eso es todo lo que hago. Yo no puedo, pero no sé, por eso te están preguntando aquí, eso? ¿qué, qué, ¿qué uno dice? ¿Qué debilidad puede decir? Es que
1: no te puedo decir cuál debilidad porque todo va a depender <risa> de las personas. Me gusta
0: dormir mucho, <risa> no, sé. no sé. No sé. Puede ser una debilidad, no sé.
1: Depende, y si de pronto cuando duermes mucho eres muy creativo y al final del día te levantas y sacas la campaña adelante.
0: No, no, puede, 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 ser interesante hacer es una pregunta que no. Que no, ahí
1: la pregunta, mira, con respecto a las debilidades, honestidad, ser sinceros, decirlo. Hay una pregunta,
0: hay una pregunta que no me.. O sea, a ver, este Facebook Live no termina con la pregunta aspiración salarial. O sea, ¿qué pregunta más incómoda? Es que uno qué dice, o sea, uno qué dice, o sea, de verdad qué dice, porque, Daniel, ¿cuál es tu aspiración salarial? mi aspiración son 30 millones de colones mensuales o sea,
1: la pregunta ahí también es la o sea, posición a la que estás aplicando puede pagar 30 millones de colones mensuales
0: esa es mi pregunta que uno, porque te digo ah, una media, una media, ¿a qué aspira? Y yo sé 30 millones o sea, eso es lo que yo aspiro ahora la realidad es medio no, sé. no ahí hay que, tener,
1: hay, hay que entender la realidad como dices tú la realidad de la posición a la que estás aplicando esa posición más o menos cuánto, cuánto se, con cuánto se mueve en el mercado. Y a partir de ahí puedes dar un rango. Mi aspiración es de tanto, pero siempre va a estar sujeto o va a depender de la posición en la que estás aplicando. Porque si también hablas de cuánto quiero, en el tema de querer todos queremos muchísimas cosas. Pero digo, bases.
0: aspiracional yo quiero 30 y puede ser que tú me digas 40 y está bien, todo el mundo quiere mucho. Claro, pero,
1: pero realidad, o sea, Párate en la realidad y di, ok, esta es la posición en la que yo estoy aplicando, ¿cuál es más o menos el salario de esta posición? Aquí
0: están diciendo estudiar el mercado, dice un, un, un seguidor acá, dice, por supuesto... Ahora. Claro,
1: estudia el mercado, ¿cuánto está pagando el mercado esa posición? Y a partir de ahí puedes dar un rango.
0: ¿Dónde se puede buscar ese, ese rango? O sea, ¿cómo, cómo buscarlo? ¿Cómo...?
1: Tanteando en, en redes sociales. En todas las redes donde puedas ver las ofertas de empleo, en la mayoría hay muchos donde publican inclusive hasta los rangos salariales. ¿Así? Sí hay otra cosa, y es aprovechar también tus redes o tus contactos, de pronto no tus amigos, pero de pronto si sí, gente con la que trabajaste o gente que, que conoces, a la que puedes llamar y le puedes decir, yo te puedo llamar, Dani me están ofreciendo el profesor, ¿cuánto puedo decir que es mi aspiración salarial como profesora?
0: Ah oh, no, yo sí se lo he dicho, o sea, a mucha gente cuando me viene llamado le digo, mira, si usted va a entrar en la universidad tal, este es el rango, o sea, de una vez sí. te lo digo, Daniel, y, si mira, este es el rango, yo gano… Aquí porque he tenido acá. Entonces les explico todo. Entonces, eso sí, soy muy claro yo para que la gente no se, digamos, como no se pegue con cerca en ese sentido. Nati, una de las redes sociales de, que, de empleo que obviamente lanza una, una, digamos, una necesidad es LinkedIn o LinkedIn, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de como lo quieran llamar. Eh, ¿Qué tanto lo, los reclutadores buscan por ahí también? ¿O, o, o qué tan, a ver, ¿qué, qué tan necesario es estar en LinkedIn o, 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 o aplicar por ahí?
1: Cada red social tiene sus ventajas y cada una eh, tiene como un nicho de mercado todas y realmente los reclutadores buscan en todas no solamente en esa ¿Qué hay, cuál es el beneficio de LinkedIn que te permite ver un poco más sobre la experiencia laboral profesional y algunas y las habilidades eh, eso, es, eso es algo que, que tiene LinkedIn y te funciona sobre todo para ciertos perfiles pero igual los reclutadores hacen búsquedas en todas las redes sociales en Facebook en Instagram en todas
0: Mira, acá me está diciendo... Eh, Daniel, en los requisitos ponen requisitos infan, intangibles como buena actitud o algo así. ¿Cómo se maneja eso?
1: Eso son habilidades blandas.
0: ¿Sí? Y o eso sea, se maneja actitud?
1: en la entrevista. En la entrevista tienes que tener buena actitud.
0: Ok. Actitud, <risa> actitud positiva. <risa>
1: actitud, buena actitud. Te eh,
0: diciendo buena. Es que... Eh, no, es que te voy a hacer una cosa. Porque yo he entrevistado gente que la verdad llega como si, como si de verdad no le interesara. O sea, llega como... Desganada Ajá. Y la verdad que al final, la verdad es te quedo bien, cheque y, y váyase.
1: Lo que pasa, vuelvo a lo mismo, la posición. ¿Qué es lo que cada una de las posiciones necesita? Las posiciones, cada una va a depender y cada una tiene habilidades diferentes. A mí en algún momento alguien me preguntaba qué tan intensa debo ser.
0: Mira, acá nos están diciendo el Ministerio de Trabajo tiene una tabla con respecto a los salarios mínimos en Costa Rica. ¿Sí? Eso existe. ¿Sí? Acá nos están contentando. Estoy leyendo eh, fe, en los comentarios de Facebook: tus debilidades son cualidades que puedes transformar por ejemplo tienes un pincelazo de un pincelazo de Excel pero estás anuente que puedes mejorarlo ves qué estamos leyendo acá eh, todas las cosas ven bueno, aquí te están diciendo se están riendo obviamente de forma jocosa de que la actitud es buena actitud aquí está por eso que estamos diciendo mira eh, eh, bueno, aquí dice aspiración salarial, no menos en la ley, ¿no? pero bueno, eh, está bien así son, la, así son las cosas que estamos viendo hoy en este Facebook Live eh, Nati, eh, ya siete minutos para la una de la tarde, ya vamos a estar ya llegando Señoras y señores, estamos en este Facebook Live, todavía vamos a tomar esos siete minutos a la una de la tarde Corto transmisión, y eso porque le estoy pidiendo a Carolina que nos dé oportunidad Porque también a ella hay que pedirle permiso, porque Nati Severiche, Natalia Severiche es nuestra Country Manager de Manpower Group que nos visita hoy en este Facebook Live y YouTube Live de Daniel Suchar Sommer, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory, Hotel Heliconias, transmitiendo de Weaver Real Cariali y, por supuesto, bajo la tutela de los gemelos, producciones. Y aquí hay una pregunta, porque ya estamos terminando. Quiero empezar a trabajar, hago mi currículum, voy con la entrevista, quedo seleccionado. ¿Ok? ¿Qué cosas tengo que tomar en consideración antes de plasmar esa rúbrica y decir, me voy con usted y no me voy en todas? Es una expresión de pegarse un, un, un domingo 7 después.
1: Entender las responsabilidades de la posición en la que estás, eh, tus condiciones. Y cuando hablo de condiciones, hablo de condiciones en general, laborales, de contrato de horario, entender bajo qué condiciones vas a estar. Entender la posición, los objetivos de esa posición, qué es, lo que quiere, qué es lo que quiere la compañía y qué es lo que tú quieres lograr. Y cómo alineas esas dos cosas. Que
0: esto es de los dos. Una, una cosa, es nevi, porque, Nati, porque siempre hemos visto, pero hemos visto, no es siempre, hemos visto algunos contratos verbales. ¿Se dice así? ¿O, sí. ¿Qué, ¿Qué recomiendan ustedes?
1: Hacer con, todo por
0: escrito. Todo por escrito.
1: Todo por escrito por beneficio de las compañías y por beneficio de los empleados.
0: Ahí está, señoras y señores, todo por escrito. Cinco minutos, bueno, ya para la una de la tarde. ¿Eh, ¿Tiene alguna pregunta, señorita?
1: <risa> ¿Cuál es tu aspiración?
0: <risa> mi, mi aspiración será son 30 millones de cañas, a ver si... Y, y tener una pensión de lujo, como dirían mucho por acá, pero no, no, eso no es así. Al contrario, estamos hablando sobre temas laborales. Nati, para estos últimos cinco minutos, ¿qué recomendaciones, perdón, le das a la gente que nos está siguiendo, tanto en Facebook Live como en YouTube Live, para ir cerrando la transmisión de hoy?
1: Um la primera recomendación es mantenerse positivo. La buena actitud es importante y la buena actitud sí es necesaria. Y los procesos de búsqueda de empleo son procesos que pueden tomar muchísimo tiempo. Entonces, la invitación es mantenernos positivos, seguir trabajando, seguir aprendiendo. O sea, es vital, vital. Es más, independientemente de si tienes o no tienes una posición o si estás trabajando o no, la invitación también es seguir aprendiendo y aprendiendo cada vez más. Eh, mantener una actitud positiva. Y seguir construyendo nuestras redes de contactos. Puede que las cosas hoy no se vean, hoy es martes 3, entonces las cosas de pronto no funcionan, pero mañana, que es martes 3, miércoles 3 se puede. Que una sí.
0: cosa que no hemos hablado, y no me voy a ir de aquí, porque antes, antes de entrar habíamos hablado eh, de algunas carreras, de, algunas, perdón, de unos perfiles de carreras universitarias que la mayor cantidad de personas están buscando hoy en día. ¿Qué es lo que más busca la gente? O sea, ¿qué, ¿dónde hay mayor. Eh, demanda oportunidad o demanda laboral en estos momentos, o sea, ¿qué están viendo ustedes?
1: Mira, la verdad que yo te hablaba de la transformación <coughs> y la transformación digital hizo que tuviéramos un aumento en la demanda de todo lo que sea desarrolladores. Todas las personas que están involucradas en el tema de tecnología en este momento están siendo muy demandadas. Primero, los desarrolladores. Segundo, todo el tema de ciberseguridad claro, en la medida en que se empieza a trabajar más, ciberseguridad se vuelve muchísimo más importante. Eh, tenemos nosotros en este momento una demanda importante en el tema de call center y contact center, temas de llamadas para validar muchísimas cosas y para estar pendientes de los clientes y consumidores y para ventas, entonces ahí el call center es muy importante y en los call centers también lo que vemos es que es importante el tema de, del inglés. porque eh, la pandemia nos demostró que podíamos trabajar desde cualquier parte del mundo y que podíamos crear cosas desde cualquier parte del mundo. Entonces, hoy en día, cada vez más vemos como no es necesario que las posiciones estén en el país donde están atendiendo, sino que pueden estar en otro país. Tecnología, call center, temas financieros y la parte de salud. Todo lo que sea ciencias de la salud está en este momento, pues también por la misma reacción a la pandemia, es lo que más está moviendo vacantes.
0: O sea, estamos hablando temas de las Tics, que son la, sí. la, la, la parte de, de, de tecnología de información, la parte de la salud y, obviamente, esta parte del inglés. Que es que, es que lo digo nuevamente, 70% de las eh, posiciones que busca, perdón, que tiene a, abiertas, Power group en estos momentos, 70% exigen inglés. ¿Qué tan alto el inglés?
1: Depende. Ahí sí hay posiciones donde tienen un inglés básico, hay otros es medio, la mayoría son medios, 70, 80% de inglés eh, y algunos ya sí avanzados. Nosotros, el inglés de hecho, eh, y esto es una pregunta aprovechando también, ¿cómo lo medimos? Hay varias formas, nosotros tenemos pruebas que se hacen en internet con un link y también nuestros reclutadores hacen llamadas en, en inglés.
0: Ok, o sea que está, digamos... El inglés, no guste o no, tiene que vivir hoy en día, 2021, porque ya en 2020 se acaba en, en un par de semanas. 2021 tiene meses? que estar. Sí, voy a seguir. tiene que estar con nosotros. Sí. ¿no? Eh, Nati, ¿cómo no darte las gracias? O sea, nos abriste todos, el, digamos, el, los ojos de lo que está sucediendo en el ámbito laboral. Y, por supuesto, quiero preguntarte, para determinar. ¿Qué vislumbran las empresas en el último eh, estudio que ustedes hicieron para acá, para Costa Rica, de cómo se vislumbra, digamos, el photo finish de 2020 y 2021 sobre las encuestas que han hecho ustedes para, eh, para Costa Rica?
1: Para Costa Rica. Bueno, importante aclararte que en este momento nosotros eh, solamente sacamos el cuarto trimestre. Eh, el primer trimestre del 2021 lo estaremos lanzando en, en diciembre de este año. Eh, nuestra expectativa de empleo es negativa, lo que es importante y lo que nosotros queremos resaltar es que tenemos un aumento de cuatro puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una leve mejoría y entonces estamos empezando a tener una sensación positiva de que la economía se está empezando a mover, Pues estamos empezando a reactivar, estamos empezando a mejorar. Vemos una leve mejoría ahí en la encuesta. Y pues Dani, darte las gracias por invitarme, por invitar a Manpower Group, de verdad que nosotros felices de compartir con todo el mundo eh, todo lo que sabemos del talento humano. Nosotros somos unos apasionados por el talento humano, ahorita decías, somos una empresa de reclutamiento, sí pero también nos dedicamos a todo el ciclo laboral y a todo el ciclo del talento humano. Entonces, así como hablamos de reclutamiento, también hablamos de la administración de las personas, de liderazgo, de desarrollo. Entonces, felices de poder compartir ese conocimiento que nosotros tenemos. Listo.
0: Entonces, señoras y señores, ella fue, ella es, no, ella, ella es, pero fue invitada en el día de hoy, Natalia Severiche, ella es la... Gerente General podría decir Country major? ¿cómo le podemos decir en español? Gerente de país. Gerente de país Country major, de Manpower Group acá en Costa Rica que estuvo hoy en día dándonos un pantallazo completo de qué hacer en una entrevista, cómo hacer un currículum, cuáles son las carreras que se están buscando y, por supuesto, habilidades blandas, señoras. And you have to improve your English. Yes or no? Is this? Yeah. You yes, you have to you improve. To. And you need to. you need to improve your English. ...to get a job as soon as possible, I say, ¿no? <risa> ok, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Este humilde servidor, Daniel Sucher Sommer, en el Facebook Live, YouTube Live, transmitiendo desde WeWork en Real Cariari, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory y Hotel Heliconias. Y, ¿dónde están los gemelos producciones? A ver si tienen chance de verlos por ahí. Bueno, por ahí, sin los gemelos producciones, aquí no llega nada a sus casas, a sus celulares. Señoras y señores, una y un minuto de la tarde de este martes 13, que la pasen muy bien, que espero que no llueva, aunque está bastante nublado, que tengan un buen provecho y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Cuídense mucho.
1: Una birra significa poder abrir las puertas de un negocio, significa poder desempulpar las mesas. Tomarse una birra significa dar empleo, significa llevar el sustento a nuestros hogares y los de muchos
0: significa estar juntos pero separados, significa brindar sin contactos.
1: Por eso ven. Cuidado Que suenen los vasos y no las manos Saludos